0: Всем привет! Это подкаст «Ханфоун Сайт» и меня зовут Лев Пикалёв. В этом подкасте мы встречаемся с важными людьми из HR-индустрии и говорим с ними о проблемах, которые всех волнуют. И сегодня у меня в гостях, точнее я в гостях в офисе New HR» у Киры Кузьменко. Привет, Кира! Привет, Лев! Спасибо, что согласилась поговорить со мной. Спасибо, что дождался. Ура! Расскажи, Кира, о себе, пожалуйста.
1: Я больше десяти лет Занимаюсь эти рекрутингом в разных постах. Я начинала в кадровом агентстве, поняла Лейн Персонал. Потом в восьмом году я пришла в мой Групп на замы директором директора И это было 4 половиной года. После этого я работала в связном с над стартапами Максима Нагодкова, как и чар директор Мы собирали команды. Потом я поняла, что мне хочется погрузиться в бизнес-задачи, чтобы лучше понимать вообще, как, как все устроено. Ну, потому что, когда я рекрутер, хантер, нанимаю или там еще в бизнес директора по маркетингу Или там технического директора Это, конечно, все очень хорошо Но я слушаю, что мне нужно Что мне говорят заказчики Но я на самом деле сама, как рекрутер Который сама это не пощупала Мне сложно оценивать кандидатов у которых Какой хорош, какой плох Как мне понять задачу бизнеса Чтобы mm-hmm. привести того, кто нужен
0: Ну и верифицировать, видимо, еще задачи бизнеса Насколько это да, соответствует Да, рынком. да,
1: а вот, Потому что у меня всегда была потребность Решать именно задачу А не там, ну, просто нанимать себя человека и я пошла в банкеру На позицию операционного директора проработала там не так долго, около года, ушла, потому что поняла, что надо все-таки что-то менять, потому что по ночам я продолжала хатхантить, спать было невозможно. Mm-hmm. Вот я поняла, что, ну, как бы, кажется, все-таки надо продолжать заниматься рекрутингом.
0: я а почему получилось, что ты пошла операционным директором? Потому что это уже другая... Немножечко... Это
1: другая вещь. На тот момент в банкеру там Филипп Ильинадаев искал человека как раз в помощь там текущему генеральному директору. Он искал человека, у которого хороший именно бэкграунд с human resources, потому что это была одна из задач. И, по сути, меня брали на задачу оптимизации команды в том числе. И я отвечала там за PR, за маркетинг, за sales. То есть все, что мне ко- касалось технической части. Я очень там за партнерские истории отвечала, в том числе. Я очень глубоко погрузилась вообще в проблематику бизнеса, осознала многие вещи, которые сложно понять со стороны. Ну, когда ты в это там не погружена, когда ты не отвечаешь там своей головой за КПАИ, например, да, и там не сидишь по ночам, не придумываешь, как же все-таки их там достичь. И поняла, что это все очень хорошо. Вот, но рекрутинг он реально ближе. Я больше все равно понимала, что я ухожу все равно в хадхантинг, рекрутинг, и все-таки занимаюсь больше командой. Вот. И тогда я решила, что, наверное, надо уже делать кадровое агентство, потому что именно, ну, как бы, если брать мою задачу, мою там цель с точки зрения того, что хотелось бы сделать в рекрутинге, кадровое агентство — это часть этой задачи. То есть вот мы до, до, до начала там подкаста мы с тобой как раз обсудили вообще, о чем вообще мы хотим делать, как в нью вообще кто, ну, куда мы вообще там идем. И у меня сейчас такое представление, что мы рекрутеры и рекрутинг, мы находимся на этапе, когда... На переломном моменте, когда вот сейчас рекрутинг должен поменяться сейчас, в течение года, двух лет, потому что подход к поиску людей меняется, потому что подход людей к поиску работы очень сильно меняется. Мне это немножко напоминает начало двухтысячных, х когда поиск людей, поиск работы был через газеты и журналы. И, в общем, интернет тогда не работал особо. Потом, собственно, включилась диджитализация, появились доски объявлений. И вот, собственно, там последние там, 20 лет, или сколько там точно не помню, мы сильно, рекрутинг сильно поменялся.
0: Слушай, у нас спросили Ради, наверное, стоит сказать, что еще все-таки там программистов в то время было проще найти где-нибудь на форуме каких-нибудь там. МГУшников уже тогда, потому что не будешь же ты искать программиста в газете друг в друг руки все-таки.
1: И нормально искать да? программиста, да. Я бы даже так сказала, поменялось не то, что там где именно искать, а отношение к программистам, к этому поиску. Ну, грубо говоря, если я в 2008 году писала перловикам предложение пообщаться где-нибудь на их форуме, и они очень радостно отвечали, потому что ничего себе, рекрутер и на IT-форуме, то сейчас
0: У есть... вся личка забита. И... У них забита mm-hmm.
1: вся личка, более того, сейчас действительно я вижу такой... Аккуратный тренд, что есть часть программистов или там, ну, программистов, потому что они действительно сейчас самые востребованные, которые предпочитают вообще не иметь соцсетей, либо не иметь соцсетей, в которых есть хоть какое-то отношение к их профессиональной деятельности, просто mm-hmm. потому что реальность какого-нибудь фронтендера — это примерно, наверное, там, один-два новых контакта
0: ежедневно. И мемаса в Твиттере. Вот, в принципе, все социальные... И я про ценности. то, что контакт с миссией от да. Не, я понял, да. да, да я имею в виду, что у них просто постоянный наплыв на них, как на специалистов. Да-да-да,
1: да, да. огромная конкуренция. Mm-hmm. И там, я недавно просматривал статью, переведенную на хабре, где какой-то западный разработчик написал бота, который помогал им может, разбирать как бы, весь этот поток из серии. Ну, давайте вас сначала ответить. Ну, там не бот, по сути, это да, опросник был из серии. Давайте вас сначала ответить мне на вопросы. Где? Сколько это стоит? И тогда, как минимум, мы там поймем, хотим ли мы продолжать так. Такой как бы
0: IVR в каком-то смысле на стороне разработчика. такой типа, Чтобы указать зарплату, нажмите кнопку «один».
1: Типа того, да. Но с другой стороны, ведь сейчас и рекрутинг пытается идти в автоматизацию. Типа давайте мы сейчас запустим бота, который нам оценит заранее. В какой-то
0: момент роботы начнут общаться да, с роботами. Да, начнут разговаривать
1: <сих> друг с другом, но как бы счастье это точно никого не принесет ну, и, и да. эффективность я тоже. Тему это... замкнется. Это бессмысленная нас... вообще ну, история. То есть сейчас я бы так сказала, сейчас, например, наш опыт работы как агентство можно. Сказать следующий образом. Вот мы сейчас разговариваем про разработчиков. Вот подход к найму к поиску разработчиков, к трудоустройству даже, скажем так, разработчиков, мы сейчас подключаем тот формат работы, который обычно используется для executive search, для топов. Потому что конкуренция высокая. Это,
0: это уже такого уровня, на самом деле, конкуренция, что…
1: Закрыть технического директора проще, чем фронтендеры. И быстрее. Да. Да. Ничего себе. Ну, потому что хороших вакансий технических директоров немного технических директоров достаточно много. Угу. Вот, Если у тебя нормальная вакансия для технического директора, ты получишь ну, где-то 80% откликов, которые ты получишь, они будут релевантны. Релевант, Да, да, да. А если ты разместишь вакансию фронтендера без ключевых конкурент на каких-то историй, ты получишь ноль релевантных откликов. Ну, то есть придут люди, которые скажут, я готов как стажер, пожалуйста, mm-hmm. возьмите меня. Вот, и это прям, ну, реальность, с которой живут все все рекрутеры. Что я имею в виду, что когда ты работаешь с вакансией разработчика, нужно работать с кандидатами как с топ-менеджерами. Что это значит? Это значит, что мы в первую очередь хотим понять, не привести тебя, а вот ты разработчик, или там дизайнер, или ты продукт. То есть у меня нет задачи срочно впарить тебе в оканчиваемое. Это бессмысленно, бесполезно и как бы ни к чему не приведет. Мне нужно в первую очередь понять, а ты-то вообще что хочешь? С чем вообще к тебе приходить? Наш плюс еще как кадровое агентство, это очень вообще интересная штука. Я осознала это только в процессе, потому что все говорили, кадровое агентство, это же серия. Вот я работаю там из-под крупного бренда с кандидатами и все понятно. То есть, когда кандидат, говоришь кандидату, я из-за зоны. Кандидат такой, ну, все понятно. А тут кадровое агентство. И сразу какое-то угу. недоверие, недоверие и... и так далее. Но на самом деле это же офигенный плюс то то, что мы видим, как сами, как кадровое агентство. Я прихожу к тебе и говорю: смотри, мы работаем там с шестьюдесяти компаниями в диджитал-рынке. Давай мы поговорим. Мы ну, как бы на
0: его стороне сразу. Да, да, да. Мы
1: говорим, давай себе. мы про тебя поговорим. Но ну, потому что зачем мне сейчас тебе, что вываливает
0: весь список вакансий, которые у меня есть? Ну, в смысле, давай сначала поймем, что ты хочешь. Вот если бы сейчас. То есть, это в каком-то смысле карьерное консультирование такое. Или нет?
1: Полноценное карьерное консультирование занимает... Это немножко другое ну, все-таки. Я имею, это... что
0: это какие-то вот имеет нотки. Этого, да, что но без, вы без этого никак. Помогаете ему как бы... Сформулировать, да, да. Что ты хочешь. И, и в какой-то
1: момент мы ну, не просто даже помогаем сформулировать. Человек может сказать, вот я хочу в блокчейн. Там много денег платят. <с- <с- да, там платят много денег. Но давай сначала, дорогой человек, поговорим о том, какие риски того, что ты уйдешь в блокчейн. Что ты там на самом деле получишь. Потому что компании в блокчейне, у которых есть реальный продукт, опытные менеджеры, которые умеют управлять процессом, и вообще там отсутствие хаоса, это,
0: это вообще редкость. Звучит как такое очень редкое пересечение да, очень да, больших не
1: бывает. У нас есть успешный кейс работы с блокчейн-компаниями. Мы, мы примерно отсеиваем там 9 из 10 блокчейн-компаний, которые к нам приходят, мы не работаем с ними. То есть если нет, если нет продукта, если там нету какой-то понятной истории про откуда деньги Например, если там фаундеры или там менеджеры не понимают, что дальше. Ну, то есть, есть, например, люди, которые приходят и говорят, найдите нам, пожалуйста, продукта, который нам сделает продукт. А кто этим занимался последние два с половиной года? Мы. Но мы пока ничего не запустили. Пусть придет человек, и за полгода нам запустит, пожалуйста, продукт Market Fit. Mm. Пожалуйста. Okay. Да, очень хорошо. Но нет. Да, но тем не менее, то есть все равно в блокчейн идут, потому что да, там действительно большие зарплаты, но какие риски там? Там будет бардак, там будет хаос, там, возможно, там ты не реализуешь свои профессиональные амбиции. Ну, возможно, даже долги, если у тебя есть за полгода. Но опять же, после блокчейна, возможно, риск того, что тебя в другие компании
0: будут рассматривать с подозрением. что типа В блокчейн многие уходили, потому что. Очевидно, мотивация на деньги. Да. То есть, это
1: значит, что мы сейчас тебя возьмем, а тебе дадут на 10 тысяч больше, ты через 2 месяца уйдешь.
0: Ну, то есть, ну, есть такие моменты, риски. Ну, как бы ок. Слушай, кстати, интересный да. момент, потому что я вот про эти риски не думал. Так. Для тебя, как для работника. Ну, то есть, я видел разных людей, которые туда стремились, угу. и там, ну, как бы они говорили про очевидные риски, очевидные плюсы. Ну, типа угу. плюсы, что там довольно много платят сейчас. Да. А, ну, а риски то, что это ну часто очень быстро выгорающие стартапы. Это во-первых. А вот про риск репутации профессиональной, про это я как-то даже не задумывался. Ну, вот это смотри. очень интересный момент. Для
1: разработчика это, может
0: быть, не самый серьезный риск.
1: Ну, потому что ты как разработчик, у тебя там есть понятная там задача, ты решаешь, а вот например если ты продукт идешь в блокчейн, в котором непонятен продукт, непонятна целевая аудитория и ты ничего не сделал за эти полгода вообще
0: рынок создается в да ну
1: то есть о чем ты думал когда туда дошел как ты вообще принимал решение почему тебе показалось что это ок ну то есть и уже это прям может быть красная метка для продукта да, на да, самом это деле уже прям для маркетолога та же самая может быть история то есть для дизайнера в меньшей степени ну потому что там как-то
0: более там очень ну, можно сказать что там в каком-то смысле хотя mm-hmm. я не верю вообще в это mm-hmm. я считаю что все равно это все mm-hmm. про глубокое понимание продукта mm-hmm. Но в каком-то смысле это очень ограниченный набор задач, ограниченный набор функционала, как будто бы. То есть, наверное, тогда это не совсем красная метка.
1: И там не очень, все-таки все равно не очень понятен там ворк, ну, короче, план на полгода, на год вперед, сильно все может поменяться. Но ну если да. ты до конца не понимаешь продукт, все равно как дизайнер тебе сложно будет да. с этим. Мы же, когда разговариваем с каждым кандидатом, мы же, в общем, пытаемся понять, не не просто там задаваем прямые вопросы, типа вот тебе так хорошо или там тебе так плохо. Да, мы задаем открытые вопросы. И на самом деле в некоторых случаях мы даже говорим, хорошо, тебе в блокчейне будет нормально. Ну, потому что понятно, что у человека высокая стрессоустойчивость, mm-hmm. он умеет, у него хороший селф-менеджмент, mm-hmm. он умеет создавать определенность себе и окружающим. И там позиция связана с довольно узкой зоной ответственности, в которой, если человек приходит, он просто нормально себе там делает ту задачу, которую он как бы хочет. И это тоже норм. У нас, опять же, есть кейсы, когда люди приходили в блокчейн, наши люди, с удовольствием до сих пор работают. Нормально, понятно, зона ответственности не связана с общим бурдаком и хаосом. И это тоже хорошо, но про это нужно, в это нужно осознанно идти. И мы здесь, как консультанты, можем быть сильно полезны, потому что мы знаем, на самом деле, как в разных компаниях устроены. В конце Нового года я реально разговаривала там с командой и в какой-то момент осозналась, и сформулировала для себя, что 11 лет я в рекрутинге и только вот сейчас я поняла, что я в нем что-то понимаю». Серьезно? Это же удивительная история. То есть я большую часть времени, своего опыта, я, я была внутри инхаус, ну, внутри компании. Uh-huh. И я смотрела на рынок кандидатов а со стороны кандидатов, которые относятся ко мне как к компании. А uh-huh. сейчас два года кадрового анкетства, я, я понимаю, как, как работают в разных компаниях. То есть я могу сказать, могу реально типизировать какие-то вещи. Я могу там, с тобой поговорить, персонально сказать, что вот ты как, например, там, в Яндекс не подойдешь. Ну вот тебе mm-hmm. там будет сложно. Или наоборот, блин, чувак, тебе точно надо в Яндекс идти, либо в Mail. Либо вот в, mm-hmm. там, не знаю, кто-то говорит, я вот хочу там идти в стартап, и но не осознать, что стартап это огромное количество неопределенности. Там с этим сложно. Не все могут с этим справляться. И когда мы с тобой разговариваем про то, где, в каких компаниях, в каких ситуациях mm-hmm. тебе было ок, хорошо, мы же еще разговариваем про твой бэкграунд при этом, mm-hmm. можно сделать совместный вывод из того, ну, куда тебе будет проще, лучше, там дешевле. Кто-то говорит, хочу удаленку. Хочу удаленку, мечтаю. Это, правда, одно из серьезных сейчас конкурентных преимуществ у каких-нибудь... Ну, то есть разработчики это, в общем, если ты хочешь найти фронтендера, и у тебя нет откликов и релевантных, добавь возможность распределенного графика либо удаленки, и у тебя ну, процент на 30 повысится конверсия. конверсия. да. Вот. Но мы тоже про это плотно разговариваем. А сможешь ли ты? А вообще был ли у тебя такой опыт селф-менеджмента? А пойми, что там какой риск? У тебя? Вот мы сами сейчас, у нас распределенная команда, и мы с этим, в общем, mm-hmm. сталкиваемся. То есть, когда нет плотной работы с командой, ты, есть моменты с, с, про самообучение, да, с которым mm-hmm. не каждый может справляться. Обмен опыта, обратная yeah. связь и так далее, и так далее. То есть, Это, ну, надо осознавать на что ты идешь. И мы вот с этим тоже работаем. Потому что наша, мы, на чем мы зарабатываем? Мы зарабатываем на том, чтобы сделать вот выход кандидата туда, где он будет долго и хорошо счастлив. Чтобы нам не придется делать замену. Что клиент к нам придет потом и скажет, давайте нам еще таких побольше.
0: А расскажи, как ваш бизнес устроен техническим. То есть вот как бы я как компания ага. к вам прихожу и так. как мы начинаем с вами общаться Вообще, что...
1: Сначала надо понять, что ты хочешь, какую вакансию ты хочешь закрыть. И нам нужно понять бэкграунд по работе с этой вакансией. Ага. Уже работал для другими кадровыми агентствами искал ли сам, с чем столкнулся, какими проблемами. Ну, То есть как ты относишься к нам как к консультантам-квадрядчикам, что ты от нас хочешь вообще на самом деле получить. Потому что мы идем в в работу с компаниями в очень партнерском таком формате, то есть когда мы все все стороны понимают свою зону ответственности. Если компания приходит и говорит, так, значит, вот вам description, там все написано. Вот. А вы, значит, нам через две недели, там, а, как и через две недели, завтра приведите нам уже пять, пять кандидатов. У вас же, там, вы же кадровое агентство, у вас за дверью стоят фронтендеры в очереди, да, и ждут, когда вы их трудоустроите. Mm-hmm. Это я практически цитирую. Ну, то есть есть клиенты, которые приходят, и, по сути, хотят от нас такой секретарский формат работы. Давайте вы просто нам будете присылать... Что такая вы там? Сервисная такая. Да, пожалуйста, вообще, вы думать что хотите? Вы хотите нас, чтобы мы вам вопросы еще какие-то там подвечали? Ну нет. Вот. Но мы так не умеем просто. Ну, как бы, и не хотим даже. Поэтому мы идем в глубокое погружение. Так, давайте, что ты хочешь, какие проблемы? Да, давай погрузимся вообще в детали. Если мы все-таки. А, вот наша экспертиза, смотри, вот что мы умеем на самом деле. У нас, mm-hmm. у нас большой плюс, и нам сильно это помогает, потому что мы в какой-то момент там вначале выбрали, что мы очень узко фокусируемся. Мы, по сути, бутиковое агентство, мы не распыляемся. Это it диджитал
0: только. Я сейчас имею в виду про фокус бизнеса, в смысле. Или что ты, фокус бизнеса, фокус
1: компании, с которой мы работаем, это только IT и только mm. digital. и фокус э, кандидат, с которым мы работаем. То есть, если маркетолог, то диджитальный, офлайн маркетинг мы ah. просто не знаем, понимаешь? Mm. Если пиарщик, то для digital компании, либо для IT компании, других мы не знаем. И это важно, потому что это нам позволяет понимать рынок, мы прям их знаем лично. Ну, то есть, если мы говорим про топ, то мы прям практически знаем, и либо можем очень быстро выйти. Если мы говорим про там позиции там не топового уровня, ну, те же разработчики, то, например, разработчик для диджитал-компании или разработчик для нефтянки – это очень разные типы людей. мы Или там для банков. И мы вот, например, нефтянкой банки мы не возьмемся. Ну, потому что… А зачем? я а
0: вы банки не закрываете? Это сейчас нет. один из ну, как бы, очень больших узков. Да,
1: как только, если у меня появится эксперт, тогда мы, может быть, начнем. Mm. Пока у меня нет экспертов. А бывают, кстати, случаи, и это тоже интересная история, когда мы, например, вместе с клиентом, ну, обычно это когда клиент там уже доверяет, у нас есть хороший с ним опыт, то есть не с первой вакансии. Клиент говорит, вот мне нужен вот такой вот человек. Мы а мы не знаем. Ну, в смысле, мы никогда таких не искали. Мы можем в это пойти вместе.
0: Но это будет Это будет
1: дольше, да. Мы не знаем. У нас есть ряд гипотез, например, и давайте мы по ним пройдемся, но... Мы не можем... Да, мы можем. не знаем... Мы даже предсказать конверсию не можем. Может mm-hmm. быть, там ноль будет конверсии. Нам надо будет сильно корректироваться там на старте. Вот. А может быть, все пойдет хорошо. Но как бы, если готовы, давайте. Они говорят, да, мы знаем, как вы работаете, формат работы понять, а мы еще стараемся очень понятно, прозрачно показывать, что вообще будет, да, как будет происходить. То есть я вот уже сказала mm-hmm. про гипотезу. То есть ты приходишь ко мне и говоришь, хочу фронтендера. А сейчас в последнее время все приходят, начинают с вот, Ну, Кстати,
0: да, у меня тоже вопрос, собственно, а да. какой сейчас топ?
1: Топ фронтендеры. И мобильщики. Ну, если okay. по технарям, да, если по Android, технарям.
0: iOS да. р- р- просто разработчики.
1: Да. Почему? Потому что они всем нужны. Ну, то есть это просто же это элементарно. Они всем всегда нужны. Мне кажется, уже каждый ларик с шурмой будет иметь свой, свой сайт, и потребуется ему фронт И продукты еще. И продакт, pro- да. И продакт, <связано> <конечно, связано> кстати, попроще. В смысле, там немножко другая ситуация. Там кандидатов много, а вакансий мало. Кандидатов <связано> хороших мало, как и везде. Кажется, что стать продуктом легко, понимаешь? Кажется, что это... Господи, что там? Я там почитал Фицпатрика. Все понятно. Пошел, mm-hmm. стал продуктом, Но нет. А с фронтейнерами все-таки заход тоже проще, чем в другие языки. То есть э, мы, я думаю, может быть, сделаем в девятнадцатом году подборку истории, кто идет во фронтенд. Причем мы знаем этих кандидатов, они неплохие. Бывший водитель БелАЗа. Я, в общем, только вообще очень радуюсь таким историям. Ну, то есть это, это круто и классно. Ну, давай вернемся да, к проблематике. Значит, приходишь ты ко мне с фронтендером. Значит, что я тебе в первую очередь скажу? Ну, сначала мы поговорим, тра-та-та, все вот это вот обсудим, поймем там, с чем вообще придется столкнуться. Но на самом деле я тебе расскажу, что вот... Если мы будем говорить по, фрон... по фронтендерам, ну хорошо. А ты мне скажешь, там, какой-то бюджет, который у тебя есть? Да, окей, да, допустим, ты хочешь там... Ну, если ты мне скажешь, что хочешь сеньора за 100-150, я скажу, за что 100, нет. Да. да, я тебе, скорее всего, скажу, что давай, если у тебя вакансия не супер конкурентна. Ну, то есть
0: я, я могу это оценить. Это в плане чего? В плане плюсов?
1: Востребованности. Нет, что, что, что влияет на конкурентность вакансий? Ну, понятно, деньги влияют. Сейчас деньги влияют на самом деле не потому, что все стали супер меркантильными, а потому, что любой маломальский, адекватный кандидат, разработчик, он будет сравнивать, у него будут оферы схожие, понимаешь, они будут схожие то по всем. они
0: вслепую будут зарплату просить. Он будет... Ну, потому что да. как
1: бы и тут хорошо, и тут хорошо, и тут команда хорошая, тут, тут бренд, тут бренд. Задача интересная здесь и здесь. А как выбирать? А и оба еще, еще даже рядом с домом начинают уже выбирать, чтобы поближе к дому было. Ну, потому что, а как еще выбирать, понимаешь? Три-четыре оферы они могут быть равноценных. Абсолютно. И как с этим работать? То есть если ты хороший, востребованный разработчик, то ты с этим столкнешься. Поэтому, ну, как деньги... Да, конечно, может быть, еще какие-то там веса, в каких-то еще фактов могут быть важными. Например, кому-то хочется попробовать релокейтнуться, да, а там тут есть возможность. Кто-то говорит, блин, а вот у меня жена и трое детей, и я вот не хочу сидеть в офисе спокойно, и чтобы, если что, я мог бы там, от... ну, не в офисе, а дома спокойно, если что, я бы там смог отвлечь. То есть мне удаленка важна. Вот. Или бы кто- там какие-то компании могут давать входной бонус. Раньше такое было только для топ-менеджеров. Сейчас это есть да? и для программистов да? то в том числе, и про это компании активно не говорят, Потому что, ну тогда это типа для всех что ли? Но нет. Либо там, например, ты понимаешь, что о, а эти ребята реально пилят ту штуку, в которой я бы вот точно хотел бы поучаствовать. Свой фреймворк пилит, и он реально сложный, непростой, я бы хотел бы поучаствовать. Или команда такая, что вот я знаю там многих этих ребят, пил с ним пиво там на всяких бирджесах, и вот реально было бы неплохо с ними поработать. То есть, если такие веса есть, тогда проще принимать решение. Но часто плюс-минус похожие что истории, тогда придется деньгами. Так вот, если у тебя мало конкурентных преимуществ, твой бренд неизвестен, команда пока небольшая либо, ну, тоже непонятно там, что, как. Про продукт, продуктов вдруг еще и пока нету, например, только uh-huh. прилишь стартап. Ну, или
0: есть, но не очень такой инновационный какой-то. Либо или... он еще
1: на старте, непонятно, выстрелить или uh-huh. не выстрелит, потому что это же очень, ну, то есть важно сейчас всем, насколько мой продукт, над которым я работаю, он вообще востребован, им пользуется, не пользуется. Ну, и так далее. Если вот этого все нет, я тебе, скорее всего, скажу, давай, Лев, вот так с тобой сделаем. Мы, если будем работать, не, не гарантируем тебе, что мы приведем тебе конкретно тех, кто ты хочешь. Давай мы посмотрим, кого мы вообще сможем тебя привести, А-а-а. несмотря на требования. Ну, выберем базовые. Ну, например, ты говоришь, что реактор прям тебе критичен. Хорошо.
0: То есть, условно, вы говорите, смотри, у тебя вот такие входные требования. Вот и вот что входные рынок требования, да, да, рынок да, может да, как-то отреагировать. Да, вот мы будем да, работать именно с реакцией рынка. Да. Они а с твоей да. проекцией как-то вообще есть.
1: Например, ты можешь сказать: Нет, я хочу только это. Я говорю, хорошо, тогда сроки у тебя могут быть сильно выше. но в смысле, сроки закрытия. Тебе же нужно сейчас, как обычно, uh-huh. полгода же ждать, ты, наверное, не готов. Uh-huh. А то, не знаешь, иногда бывают компании, часто это стартапы, но ну, не только. Когда приходят и говорят, ну мы же такие классные. мы же. Человек должен прийти к нам за меньше деньги, потому что мы. Офигительные. Это очень классная, конечно, история, но нет. Так это не работает. Нам нужно тебе вообще показать, с чем ты столкнешься, какой рынок ты вообще. Ну, то есть и кто-то на нем вообще. Да, и окей, допустим, мы тебе нужен был сеньор, а мы тебе привели там пять медлов на вырос, например. Но ты можешь ждать, когда мы найдем тебе идеального синьора, который влюбится в твой проект и захочет на 50 тысяч меньше, чем ему сейчас там дает, например. Ну, ты можешь в эту историю идти. Мы, наверное, вряд ли пойдем, но тем не менее. Вот ты можешь с этими медлами подумать, что ты каким образом ты сейчас решишь свою задачу. В этом же суть. Ты можешь придумывать образ э, единорога, который значит мы будем бесконечно искать. Либо мы сейчас посмотрим, как мы быстро сможем решить твою задачу.
0: Ты как бы приземляете их в реальность, на самом деле.
1: Да. Точно так же мы приземляем в реальности кандидатов, которые приходят и к нам говорит, о, ну что, фронтендер это сейчас самое супер, значит, востребовано. давайте мне за 10 тысяч долларов найдите вакансию. Очень хорошо. Мы с этим тоже работаем. То есть наша задача – реальность показывать в обе стороны. Потому что, ну вот, приходит такой фронтендер, который хочет 10 тысяч долларов. Ну я фронтендер уже, наверное, обыкались все. Как мы, в общем, смотри, чувак, у тебя цель вот примерно вот такая, да? Давай мы с тобой посмотрим, каким образом ты можешь ее достичь. Ты можешь долго искать вакансию мечты и буксовать на месте. Ну, потому что там вот мы сейчас выяснили, что у тебя вот такая вот ситуация. Mm-hmm. Давай подумаем, как все-таки мы можем скорректироваться mm-hmm. так, чтобы ты решил свою задачу, но с учетом тех реалий, которые приводят. Ну, например, человек говорит, я хочу работать в крутом бренде и 10 тысяч долларов. Нет, uh-huh. так не
0: бывает. Если... Бок, коза и вот когда да. Ну,
1: хочешь кучу денег иди продавайся в блокчейн если тебе там ну в общем на все остальное там не очень важно хочешь крутой бренд ну понятно мы сейчас по пальцам их можем пересчитать там на российском рынке кто у нас там супер крутой бренд тебе там не дадут много денег потому что ты получишь огромное количество плюшек там все остальное ты получишь mm-hmm. там крутой команду, возможность развития там выступать ротацию тартата и все прочее да? Снижай. то есть не Но бывает это же работа да. с какими-то
0: параметрами да. 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 и да. у компании и у тебя да. как у специалиста да.
1: и мы благодаря тому что вот в таком формате работаем с кандидатами, и мы начали делать следующее. То есть мы же в основном работаем как агентство с закрытым рынком. То есть нам бессмысленно выходить там на хедхантеры и кого-то там сказать. Там никого нет нормального. Ну, практически.
0: А то есть уже это...
1: Ну, смотри, если ты э, востребованный специалист, то ты получаешь предложение пообщаться довольно часто. Скорее всего, Значит, тебе не, надо, этой воронки, да, тебе вообще не очень надо выходить на открытый рынок. Бывает, когда люди вообще как-то особо никогда не... Ну, то есть бывает, люди, сидит человек там, делает свое дело хорошо, и, принципиально не, не общается с рекрутерами. И в какой-то момент говорит, ну все, мне нужно искать работу, и выходит на хэд-хантер. Mm-hmm. Но у него не было этого нетворка и так далее. Такое бывает, но редко.
0: То есть это получается, что ну, открытый рынок – это в основном для специалистов, которые только-только вообще начинают работать, которые не знают как, да. и тех, кто ну по каким-то причинам не, не занимается самопиаром. Хоть в каком-то виде, хотя бы с надписью Я фронтендер в Фейсбуке,
1: и тех, кто кому сложно найти работу. По разным
0: причинам. Это например, я фронтендер. Причины?
1: Ну, я фронтендер, и за последние пять лет я поменял 10 мест работы. Мне непросто будет найти новую работу. Ну, да. Даже если я за два года поменял там, 3-4 места работы, это большой вопрос и риск для работодателя, например. Вот. Или я фронтендер, у меня прекрасный опыт, но я прихожу на собеседование и хамлю всем. Ну, меня, скорее всего, не возьмут. Даже, ну, Может, возьмут куда-нибудь, но потом я, скорее всего, тут тоже уйду. В общем, ra- разные бывают да. причины. Суть в том, что на самом деле большинству хорошей качественности, специалистов, профессионалов, им не нужно выходить на открытый рынок, чтобы найти работу. Поэтому мы как агентство работаем с закрытым рынком. Что это значит? Мы приходим к тебе, Лев, говорим, Лев, дорогой, давай поговорим, ты такой классный, давай поговорим, с чем бы к нам к тебе приходить. А ты говоришь, я вообще не ищу работу. Отстаньте. Я говорю, это хорошо, что ты сейчас не ищешь работу. У нас сейчас и нет ли тебя ничего хорошего. Но у нас мог, может случиться что-то. И в этот момент, mm-hmm. если мы будем знать, с чем именно идеальным тебе прийти, ну, максимально приближен mm-hmm. к идеальному, мы к тебе, с этим придем. Это такой как
0: бы прехайтинг такой. Такой закончился. Такой как бы, да. да, да. легкий рабочий это флирт. флирт. флирт.
1: Конечно. Но что это нам дает на самом деле? Это дает нам ситуацию, когда у нас в базе есть огромное количество людей, про которых мы знаем точно, с чем прийти. И если к нам приходит компания и говорит, я хочу вот такого кандидата вот на такие условия. Мы говорим, смотри, к тебе, скорее всего, захочет вот такая воронка, но эти условия скорее всего их не устроит, потому что мы знаем, чего они хотят. В итоге, знаешь, что мы сделали? Мы сделали открытую витрину. Мы прям начали описывать кандидатов анонимно. Да,
0: я я видела эти вакансии. Да, да. да. Да.
1: Анонимно, не указывая ни их, понятно, контактные данные, ни их компании, ни их проекты. Ну, по сути, коротко про то, за что их надо покупать, в чем их профессиональная крутость и их мотивацию. И это начало очень классно работать. Потому что мы делаем рассылку таких кандидатов тем клиентам, с которыми мы договорились, что они готовы от нас mm-hmm. смотреть кандидатов, даже, может, если у них нет вакансий. Потому mm-hmm. что если крутой кандидат, а такое часто бывает, вакансии подходящий нет, но у него только интересная экспертиза, кажется, он может решить нашу задачу mm-hmm. вот таким вот интересным mm-hmm. способом. У нас прям есть эти кейсы, и это удивительные кейсы. Точно так же мы сейчас пошли, ну, не сейчас, это было почти год назад, да, вот в феврале это было. Это, мне кажется, это было прямо зарение у меня какое-то в какой-то момент, потому что я поняла, господи, но ну, то, что сейчас есть с каналами, ну, тогда год назад, это было, ну, понятно, что кандидаты пошли туда, что это самый удобный формат взаимодействия как бы с рынком вакансий. И не нужно идти там на Хэдхантер, на LinkedIn, фильтровать, искать, апдейтить вот это все, ведь этот ад и так далее. Я хочу коротко понять, с какие вакансии есть на рынке, сколько они стоят, и быстрый контакт, чтобы получить. И вот этот вот огромное количество каналов появилось. Большой объем вакансий публикуется сейчас в соцсетях через Facebook, через а, те же самые телеграм каналы через ВК, на личных страничках и так далее. Есть порядка 30, мне кажется, процентов вакансий вообще никогда не публикуются на работных сайтах, и мы это собираем. Мы...
0: А как это делается?
1: Как мы собираем?
0: Да. Не секрет, не, не это, это не
1: секрет, да. просто большая очень такая, огромное количество вещей, которые мы для этого делаем. Ну, то есть у нас есть определенные там, ну, настроенные серчи. Ну, в смысле, мы а-га. прямо ищем Facebook. Facebook, а, постоянно
0: это... м...
1: да, Facebook постоянно меняет алгоритм поиска, мы все время плюемся на этот Facebook и так далее. Там, у нас есть огромное количество список ресурсов, от которых мы постоянно мониторим, не только Facebook. Да? То есть, где вообще могут появляться там вакансии. И это ну, у нас есть отдельный человек, который только этим занимается. А-га. Отдельно, один человек, который каждый день должен найти все, все что сейчас вот накапало, и дальше распределить по каналам. То есть мы сейчас публикуем примерно 50-80 вакансий в
0: день. Так, а скажи, пожалуйста, зачем вам это нужно как бизнесу? Мы не зарабатываем сейчас на этом. То есть, это не прямая
1: монетизация. Это это... вообще, так как бы пока ну, не не, не монетизация. Значит, что мы вообще глобально с этим делаем? Во-первых, мы, конечно же, мы хотим, чтобы у нас была аудитория. То есть, в какой-то момент, когда я поняла, что мы тратим огромное количество денег на рекламу в этих каналах, я поняла, что, блин, ну давайте сделаем свои каналы. Только сделаем их лучше. Сделаем их так, чтобы действительно люди туда приходили и получали. пользу. Да, получали пользу в большей степени, чем у всех остальных. То есть, мы прям вкладываем сюда деньги. Ну, первое, что мы получаем, это отклики на наши вакансии, конечно же. Второе, что мы получаем. Клиенты и компании, которые даже сейчас с нами не работают, про нас знают и мы, мы mm-hmm. даем Вы им уже Сербэк. себя мы, уже, да, мы даем уже им что-то полезное, даже пока они mm-hmm. еще с нами не поработали. То есть это еще возможность, например, помочь клиенту или преподателю, с которым мы не можем помочь как агентство. Мы тоже ограничены в ресурсах. Мы не, мы не берем все вакансии в работу. Мы тоже берем примерно одну там, из 20 там, компаний, которые к нам приходят, просто из-за того, что ну, команда ограничена. Ну, мы не можем так быстро масштабироваться. Вот. И мы можем помогать, например, таким образом. Но мы благодаря вот этому всему миксу, потому что мы сделали эти каналы, мы как бы Учимся привлекать кандидатов, делать полезную штуку для кандидатов, то есть заставлять им контент в то место, в котором удобно. Мы еще сделали рассылки и так далее, у нас все это растет. С другой стороны, мы учимся работать с анонимными кандидатами, и в итоге это все еще сложилось, Лев, я, по-моему, тебе не рассказывала, еще в работный сайт все-таки. В какой? Работный сайт. У нас есть работный сайт, который мы сейчас... Он в таком очень сыром виде, но мы сейчас его делаем в хорошем виде.
0: Подожди, это что? Это адрегатор?
1: У нас есть гикджоп. Это сайт, где ты как кандидат можешь прийти и разместить. Анонимное резюме можешь разместить. Мы не пиарим его, потому что... Я недавно себя успокоила такой мысль. Кто-то из умных, там, суперуспешных, по-моему, чуваков, типа Стив Джобс или еще кого-то, по крайней мере, приписывают кому-то из таких чуваков эту фразу из серии «Если вам не стыдно за первую версию продукта, значит, вы выпустили его слишком поздно». Mm, uh-huh. Мы выпустили, мне стыдно, мы переписываем. Но это работает. У нас сейчас там больше 15 тысяч аудиторий. Мы пока не пиарим
0: его, потому что… это органика из каналов, получается? Да. Ого.
1: Да. Это органика из каналов.
0: Там есть кандидаты, там есть вакансии, там есть отклики. Уже все и работает. Uh-huh. Они уже все... То есть... И получается, что для вас телеграм-каналы — это, с одной стороны, как бы, ну, там, помощь рынку, помощь конкретным соискателям, конкретным работодателям. Да. Для вас это способ показать, что вы эксперты.
1: И, и, как это... и научиться. Да, вот, научиться, вот, как, вот как, то, как, я... как должно да. это работать вообще. Как нужно сделать... Какой рекрутинг будущего? Как сделать так, чтобы он был максимально эффективен? Потому что сейчас, ну, я искренне верю в то, что рекрутинг очень эффективен только при персонализации, ну то есть
0: в росте персонализации. Ну, собственно, с чего мы начали? Мы начали да. с того, что он больше напоминает газету из рук руки, только в цифровом виде сейчас. Да, да, да. А на самом деле это да. все... Вот к чему тут придет, расскажи. Знать. Ну вот, кажется, что у вас есть какая-то мечта в этом смысле?
1: У меня была гипотеза, она пока еще не совсем умерла. Мы еще не знаем, как это сделать в идеальной картине мира, но вообще в идеале бы. Вот чтобы как только у нас есть контакт с кандидатом, вот, например, Лев, с тобой, у нас есть контакт, допустим, там год назад мы с тобой пообщались. Не прямо сейчас, когда у тебя уже есть свой бизнес, а вот, скажем, год назад. И мы с тобой поговорили, поняли, есть, да, действительно элементы карьерного консультирования, когда мы с тобой обсудили там, куда, что, как бы ты хотел рассказать, чем мы тебе можем помочь, чем не можем помочь. У нас определенный там план действий какой-то есть, очевидный. По сути, у тебя есть, появляется там в Нью-Ичаре твой личный консультант, который возвращается к себе, может быть, с апдейтами и говорит, смотри, чувак, а вот если сюда, а вот ты не ходил на собеседование три года, сходи, начни, походи по собеседованию, посмотри, что рынок тебе полезно, потому что, возможно, там ты недостаточно уверен в себе, тебе нужно научиться себя презентовать, еще да. какие-то штуки, ну, то есть вот ведет тебя, да? Постепенно это приходит к тому, что ты находишь нужное место работы там с нашей помощью. Так вот, этот гикджоп, который мы планируем, что мы перезапустим, я буду открыто про это говорить уже активно везде, там где-то в марте, это не работный сайт а ради работного сайта, то есть я не хочу делать второй хэдхантер. Гикджоп появился как, потребность, как помощь в реализации потребностей кандидата и работодателя, то есть мы сделали каналы, туда приходит кандидат и говорит, о, прикольно, а как мне откликнуться? Там раз по-разному можно откликнуться. Мы даем ссылки на соцсети, если ты это ну, написал пост в соцсетях. Можно там написать и так далее. Но сейчас мы стараемся переводить клиентов, ну, чтобы все все работодатели писали все-таки вакансию на гикджобе, чтобы там был, ну, там проще. Весь формат отклика там получается проще. То есть где мы найдем кандидата на вакансию, это уже как бы наша задача. Мы делаем каналы в Фейсбуке, в Линкедине, в ВКонтакте. Пробовали даже в Одноклассниках. Нет, не работает. А мы делаем рассылку, мы рекламируем. Наша задача тоже для работодателей собрать аудиторию mm-hmm. релевантную, максимально мар- релевантную. В да, да, да. Ну, то есть вот персонализированный mm-hmm. маркетинг. Возможно, это вот все туда идет. Ты тоже знаешь еще такая история. Ведь все, что я сейчас говорю, на самом деле, я могу утверждать, что это работает только для IT-диджитала. Потому что мы работаем mm-hmm. на высокой, высокой конкретной среде. Хорошие, качественные кандидаты очень сильно востребованы, они, они выбирают. Они правят сейчас рынком, в первую очередь. Mm-hmm. Возможно, в других отраслях сейчас по-другому. Поэтому все, что я говорю, Поменялась
0: это... Поменялась картинка, конечно. Ну, вот да, да. вот. Слушай, а в итоге я не очень все равно понял, зачем вам сайт?
1: Сайт – это место, где ты можешь не просто откликнуться на вакансию, но и сам себя презентовать, разместить свое резюме. То есть mm-hmm. получить больше релевантных откликов. Причем как открыто «я Лев Пикалев mm-hmm. ищу», так и анонимно «я Лев». У меня есть такой экспириенс. Мне интересно вот это. Витрина для нас экспериментальный формат того, как на самом деле нужно описывать твой, твой профессиональный опыт так, чтобы текущий работодатель mm. не догадался, а будущее восхитился. А, вот еще, собственно, да. 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 да.
0: То есть, собственно, ты используешь плюсы открытого рынка, да, не, да. не выходя вот. на него.
1: И... В будущем, что я хочу делать? Я хочу в витрину с гикджобом. То есть я перенесу всю витрину на гикджоб. И, скорее всего, мы будем делать это все. Ну, то есть если ты как кандидат приходишь к нам на гикджоб и говоришь, я анонимный кандидат. И ты, значит, что-то там про себя написал. Я, говорю, не, х... не хочу, чтобы про меня что-то знали. Но ты, на самом деле, вряд ли умеешь писать про себя так, чтобы работодатель понял, за что тебе покупать. А мы знаем, как это делать. Ну, мы же собак на этом съели, я. да. Поэтому мы к тебе придем и скажем, чувак, давай, значит, вот возможно, я вообще думаю, что это можно сделать тоже алгоритмично, то есть задавая тебе нужные вопросы, как минимум сделать какой-то фреймворк, который узкоспециальный, конкретный. Вот если ты PHP-разработчик, вот так мы тебя спросим. Если ты Ruby-разработчик, то мы спросим тебя немножко по-другому. Если ты emailщик, так тем более по-третьему.
0: Я еще хотел тебя поспрашивать про исследований, О, которые давай. вы делаете.
1: Ой, да, давай поговорим про это. Это а... очень
0: крутая штука. Так, значит, я знаю, что вы делали очень крутые зарплатные исследования по рынку.
1: Мы сделали в прошлом году большое исследование по фронтендерам, и оно открытое, поэтому я про него могу говорить. И сейчас мы готовим кое-что еще. Сейчас расскажу. Чем... Я хочу рассказать, чем мы отличаемся от других зарплатных исследований. Мы делаем очень долгие и сложные вещи, потому что мы хотим максимально... Ну, Правду, в общем,
0: изучить. Mm-hmm. Чтобы понимать, проблемы исследований такие, что обычно это происходит анонимный опрос, да. и Ты люди, знаешь, кто... ну, когда люди говорят о деньгах, они могут говорить совершенно нереальные вещи, например. И
1: там, может быть, не целевая аудитория да. респондентов, и, в общем, не очень там да. понятно что, и так непонятно, что чем сравнивать, на самом деле. Я расскажу сейчас не про старое исследование, а то, которое мы вот сейчас готовим. Я надеюсь, что через месяц мы его сможем выпустить. Mm-hmm. Мы потренировались на прошлом исследовании и запустили в конце прошлого года исследования зарплатного рынка аналитиков. Аналитиков очень широко, то есть самых разных.
0: Это сейчас речь про продуктовых, про системных?
1: Продуктовые, ML, маркетинговые, финансовые. Прям вот вот аналитики, аналитики прям совсем. Но IT-диджитал, не только. Ну, В общем, шире. Руководители, не руководители, в общем, вот это вот все. Почему мы пошли именно в аналитиков? Потому что, во-первых, у нас очень хорошая крутая практика аналитичная у нас, мы прям очень круто, хорошо там всех знаем. Uh-huh. Я, и у нас классный эксперт Оксана Пурчанова, которая там на этом собаку съела уже там много-много лет. А с другой стороны, мы шли в, именно в историю с аналитиками, потому что мы рассчитывали получить от них много полезного для, опять же, нашего исследования. То есть мы, прежде чем начали и запустили, мы поговорили с несколькими крутыми ребятами, рассказали, что мы собираемся делать, и послушали их рекомендации и скорректировались. То есть мы пошли очень долгим путем, который сложный. Мы сделали следующим образом. Нам надо, чтобы в этом исследовании были только релевантные
0: респонденты. Потому что, ну, я не знаю, как по-другому. А релевант, ну, что такое релевантный респондент в разрезе аналитиков? У нас есть в базе
1: N количество кандидатов, про которых мы знаем. Даже кандидаты, они не кандидаты, просто мы знаем достаточно большое количество этого аналитиков. Исследование анонимное, это правда. Но мы выделили сегмент, с кому мы вообще отправим эту анонимную ссылку, понимаешь? Угу. Мы не отправляли ее там, типа, вот, кто хочет, давайте, значит, э... кто считает себя на да да, 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 пишите. Мы в какой-то момент пошли, все-таки на рынок сказали, что вот у нас есть это исследование, кто хочет поучаствовать, вы сначала, ну, то есть у нас была предварительная оценка, то есть пришлите ваш LinkedIn-профиль. Например, а, есть, и это мы верифици... Да, мы верифицировали респондентов, но потом честно отправляли им анонимную ссылку. но как бы тут верьте нам, не, либо не верьте, но по-другому мы не понимаем, как чтобы данные были ну, релевантны. Мы не, не знаем, как по-другому. Это правда непросто. Ну, как бы да, это сильно снизило количество там тех, кто нам там отвечал. Там. Ну и по идее, это должно довольно сильно снизить разброс. Это вообще прекрасные у нас. Мы сейчас делаем, мы как раз собираем уже эти данные, уже сводим, они реальные. То есть
0: мы прям mm-hmm. они бьются с нашим опытом. Ну да, я имею в виду, что типа там обычно вот в этих исследованиях зарплатных, там Херни ты видишь, что много, у тебя да, типа да. от какого-то Экстремума, минимума... какие-то, дикие, да, какие-то да, вот, да, 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 и да, да, и да, Вот что за
1: это делать, да. какой вывод не очень да. понят. А так как мы пошли в очень глубокую историю, мы прям пошли, знаешь, мы прям захотели понять, как, как это вообще все устроено. То есть мы задавали вопросы не просто там про деньги. Деньги это на самом деле, конечно, интересно, но не самое интересное. Откуда люди идут в аналитику? Кем они работали до этого? Образование. Кто вообще дает аналитика? Сколько раз, как часто человек менял работу? Кто ставит ему задачи? А в, анали... в аналитиках это вообще очень интересная история. Я продукт-аналитика, мне стоит задача вся компания, например. Да. Это же тоже круто, да? А, ну, разобраться в этом. Например, а ради чего я готов поменять текущую работу? Мотивация. Интересно же, да? А в конце там очень много было вопросов обязательных, а в конце было несколько открытых вопросов. Ну, то есть, мы не стали делать обязательно, но практически все ответили. А кто для вас эксперт? А как вы повышаете свою квалификацию? А как вы делитесь своей экспертизой с рынком? То есть мы реально погрузились
0: в детали. Ты видишь такое, смотри, зарплатное исследование которые вы сделали. И на самом деле учишься вообще в принципе тому, что вообще из себя представляет. Это, это вообще это... происходит, а да. Как да. А какими инструментами да.
1: пользуется? Если ты email, например. А чем больше пользуются, чем меньше пользуются. Угу. Что сейчас тренды, не тренды. Вот. Но на самом деле тут мы немножко эгоистично поступим с такой, с такой аналитикой. Мы не будем ее полностью выкладывать на рынок. Мы полное исследование дадим только респонденту.
0: Тем, кто поучаствовал?
1: Да. Ну, в смысле, вот у нас мы определили, кто у нас. Мы не знаем, там, ну, грубо говоря, там какое-то количество у нас есть. Мы не знаем, кто именно ответил, но мы отправим им. И, скажем, если вы не заполняли, то, в общем, придите и заполните, мы поправим. Ну, в общем, вот, пожалуйста. Мы не будем это выкладывать в открытый доступ полностью. Мы ну, самые такие моменты расскажем. расскажем. Вот-вот-вот наше зарплатное исследование ну, то есть самые, ну, такие попсовые вещи расскажем. Hype, а, полный, да, да. Да. а вот глубокие вещи мы расскажем только аналитикам. Ну, что я хочу, чтобы еще больше людей к нам пришло, аналитиков, и заполнили это исследование. То есть вы
0: повышаете просто да. свою базу. Я хочу, базу. Конвер...
1: я хочу конверсию. Я хочу, чтобы зарплата на это исследование оно было максимально релевантным. Мы, угу. мы идем долгим очень путем. Сколько такое
0: исследование занимает времени?
1: Ну, у нас уже оно за три месяца. Угу. Еще где-то месяц. То мы собирали аккуратненько эти три месяца, по сути. Мотивировали ребят все-таки заполнить это все, потому что оно достаточно объемное. Вот, сейчас мы занялись как раз обработкой результатов. Для нас это новая история, и у нас как бы настолько масштабная, мы первый раз собираем, то есть там огромное количество соотношений можно посчитать, мы сейчас на это смотрим, думаем, как это лучше визуализировать. То есть сейчас мы пока собираем, считаем данные, смотрим, ну, соотношения, да, то есть про, про что, вот с, с какой точки зрения, с угла зрения на это можно посмотреть, Верьте, потому что данных огромное количество. Вот, потом будет этап визуализации, что вообще дико приятно, это ну я оставили конечно в конце поле для фидбэка ну, любого очень большое количество именно позитивных откликов и оттуда пришли ребята, которые сказали а нужна помощь приходите,
0: поможем а, да. Вы какой-то такой в каком-то смысле такой open-source исследование сделали, то есть типа пришли чуваки, говорят мы вот вам сейчас тут. Ну в смысле если нужна поможем, помощь, например, с визуализацией да, там да, приходите, да.
1: есть там с подсчетом там да. будет вопрос приходить, это было Классно. так приятно вообще, да, ну то есть это, это прямо ощущение ощущение, что мы делаем действительно что-то полезное для рынка, а. то есть Этим ребятам и респондентам, им самим это интересно, потому что это не просто... Еще одно зарплатное исследование для ВИСИРУ. Да, сколько вы денег зарабатываете, сколько вы там, не знаю, сколько вы хотите зарабатывать, ну и что, это не так интересно. А вот эти вот нюансы про профессию, чтобы понять, а какие тренды, а вот а что, вот не знаю, как это работает на самом деле, это же вот что интересно.
0: А я хотел бы еще, наверное, поговорить о том, как сейчас устроен рынок в плане того вообще, что соискатели хотят от работы. Вот такие какие-то вещи. Судя вот потому, что ты рассказал про это исследование, uh-huh, все-таки uh-huh. деньги это уже какой-то.
1: Это уже базовый критерий, да. который обязательно такой. Ну
0: да, а вот вообще. Ну, вот есть там история про миллениалов, но я не очень люблю это вообще деление. Я вообще, да, я тоже. Да, люблю. Но, условно, вот там молодые люди сейчас, что ищут, что им важно по вашему опыту?
1: Я не могу тут привязывать к возрасту, потому что это общий такой тренд, я бы сказала. То есть если ты крутой профи, хороший профиль, не обязательно быть каким-то супер выдающимся, ты просто хорошо делаешь свою работу, ты заработаешь деньги в рынке нормально. Это правда, это база. И mm-hmm. когда база уже есть, то ты уже начинаешь смотреть, блин, а самореализация. Да? Uh-huh. А чего бы я вот еще хотел? А начинаешь выбирать самые крутые чуваки, которые у нас там вот в анонимном там профиле висят, они говорят, ну у меня сейчас в целом норм, да, но я бы пошел, если бы продукт был достаточно пидорозин, я готов на рисковую историю идти, да, uh-huh. но ну, где я смогу, например, там, экспериментировать реализовать вот такие вот истории. Или я пойду в компанию там бирюзового типа, uh-huh. например. А да? это сейчас
0: есть тренд на это, на я плоские вижу, структуры?
1: Я вижу, этот тренд, да.
0: А он осознанный или это, да, да, да. это на волне хайпа люди думают, что хотят на плоскую структуру? Ты
1: знаешь, у меня все-таки пока довольно узкий взгляд. Я, например, не общаюсь же со всеми кандидатами, которые через нас проходят. Там, ну, я в основном общаюсь там с топ-менеджером, uh-huh. с менеджером, Поэтому там, конечно, уровень осознанности сильно выше uh-huh. но то что я слышу от своих коллег что ну даже там, на, на любом уровне уровня осознанности вообще кандидат ну, вообще uh-huh. людей вот в нашей сфере он растет, растет. И я в, в очередной раз радуюсь тому что я очень правильно выбрал сферу вот мы с тобой до подкаста обсуждали что вот это же круто когда вокруг тебя люди которые тебя восхищают uh-huh. которые yeah. там тебя развивают там синергия начинается и так далее И вот IT то в целом для меня это такая сфера то есть там самые, не знаю, умные, самые интересные, самые открытые и свободные люди. Вот. Uh-huh. И поэтому уровень осознанности в целом, конечно, растет. То есть люди начинают думать, окей, как бы просто за деньги, что идти, и так можно пойти, куда, в общем, ну, да, в хочешь, да. Поэтому начинают смотреть, а что там за руководитель? Контакт есть или нет? А какие конкретно задачи? А как мне будет, ну, как будет оценивать, а что я смогу как я смогу реализоваться, да, какие у меня возможности там просто роста профессионального, например, да, просто опять фигачить непонятно что, скучно, я такое могу получить где угодно, вот. Ну, окей, если нужно там огромное, ну, если мы опять про разработчиков, я почему-то мне все время про разработчиков, если мне нужно там переколбашивать огромное количество там Legacy кода какого-нибудь ужасного. Окей, хорошо, ну а что дальше? Зачем это нужно? Зачем, да. То есть очень много вопросов «зачем?». Когда мы с этим приходим ну, к некоторым клиентам, некоторые клиенты очень удивляются. Типа, что тут непонятного-то? Все? и все? Пусть придет и фигачит. Зачем им эти вопросы задает, задают? Ну, в смысле? То есть не все работодатели готовы, например, на эти вопросы отвечать. Но, собственно, они получают там более там, ну, низкий уровень осознанных mm-hmm. сотрудников, например. Не все к этому готовы, к такому открытому
0: подходу. Но тренд прям есть. Смотри, я, наверное, последний просто дам. Я не знаю, насколько войдет он не войдет в выпуск. Но мне ужасно интересно, а зачем вообще есть NewHR? Зачем есть? Зачем, зачем вы есть? Вот как вы на себе этот вопрос отвечаете? Чего вы хотите? какая долгосрочная цель, может быть?
1: Ну, моя долгосрочная цель, она вот, я возвращаюсь опять к началу там, разговора, это в том, чтобы перепридумать рекрутинг.
0: Но чтобы, чтобы что? Чтобы сделать
1: мир лучше. Не, на самом деле, чтобы самореализоваться. Ну, в смысле, чтобы сделать что-то большое, интересное, то, что поменяет... Ну, то есть, представишь, поменять, ну, хотя бы, немножечко, чуть-чуть там скорректировать небольшой кусочек пространства вокруг себя. Это же очень классно. И как бы сделать немножко больше пользы, чем это было. Мы уже начали, в общем, это делать. То есть те кусочки проектов, про которые я тебе рассказывала, ну, мы обсуждали сейчас раз, два, три. Мы делаем их немножко не так, как принято было, и мы немножко меняем. Получаем фидбэк, понимаем, что мы делаем правильно. Глобальная картина, мозаика еще пока не, ну, у меня не сложилась в голове. Может быть, она не, ну, не сложится финально, может, она сложится у кого-то еще, ну, ну, потому что это вот витает в воздухе все эти идеи. То есть мы, когда рекрутеры собираемся, начинаем трандеть про то, что вот сейчас прямо у всех там ну, на кончиках пальцев, все, все про одно и то же говорят, mm-hmm. понимаешь? И оно вот прям рождается сейчас в процессе.
0: А вот, кстати, да, про что говорят? Чего вот на кончиках пальцев?
1: Ну, то, что нужно по-другому работать с наймом, нужно mm-hmm. по-другому работать с мотивацией кандидатов. Персонализация. Персонализация, маркетинг. Ну, то есть маркетинг человеческий, нормальный, а не серии ну, mm-hmm. акции там, три по цене там, одного. Ну, и вот это все. Более честный, открытый подход, более осознанный подход. То есть мы вот mm-hmm. в эту всю, всю историю идем. И интересно, как разные компании по-разному это там решают. И мы стараемся понять, как нужно, ну, как вложить эту мозаику, чтобы хоп, и все получилось. Мы идем в это очень сильно постепенно. То есть я приверженность того, чтобы эксперимент, обратная связь, следующий шаг. Я точно знаю, что я не смогу придумать сразу готовую картинку и сразу ее сделать, но я так не умею. То есть мне нужно по чуть-чуть. Вот мы по чуть-чуть, вот уже два года там как-то двигаемся, вот уже к чему-то мы к какому-то истории пришли. Пока поток правильный, в смысле фидбэк позитивный,
0: направление направление прям то, что
1: надо. Оно все, получается, всхлопывается как бы в одну, в один поток, и зарплатная аналитика, и наш подход к работе с кандидатами, вот наша, наша работа с анонимными кандидатами, то есть она вот идет в ту нужную сторону. То есть кандидаты очень. Мы понимаем, что это очень востребованная история. То есть я не хочу тратить время на большое количество непонятно, чего, с чем ко мне приходят рекрутеры, например. Я хочу, чтобы кто-то занимался моей карьерой, например. Так? ну Кто-то, с кем я могу вообще про это поговорить или подумать. Вот, а что мне надо сделать, чтобы я через пять лет переехал, не знаю, в Сингапур? Вот как? Хер знает. Я не знаю. Вот кто-нибудь мне подскажет, было бы здорово. Если, например, ну, продуктивная работа есть, я же ну, буду дальше работать с этим совсем mm-hmm. историей. Вот. Р- у работодателей большая проблема, но конкурентный рынок. Действительно, кандидаты там диктуют.
0: Плюшковый терроризм такой есть. Да
1: вообще, знаю. бассейн на крыше, и вот да, это да, все. Да. Это же ужас. А как сделать так, чтобы все-таки это работало, например, да? А я думаю, что мы должны придумать вот этот уни- универсальный матч, как это должно работать. Не боты с ботами, как мы в с вначале говорили, а люди с людьми, но при этом как бы с осознанными ожиданиями друг от друга. Ну и с понятными инструментами, которые...
0: Ну, удобными
1: да. инструментами, то есть чтобы для кандидатов инструменты были максимально комфортные и там не раздражающие. Угу. Для работодателей тоже понятная история, а с чем приходится там работать, какой рынок, как он реагирует и так далее. Потому что ну, это тоже, ты говоришь, вот зарплатная аналитика, она же очень правда нужна для компании, чтобы вообще понимать, а мы в каком мире живем, мы вообще в реальности находимся или в фантазиях. Угу. Это тоже очень полезная штука.
0: Это очень круто, конечно, что вы делаете <связь> <Да. Класс. связь> не, правда, Мне тоже понимаю. очень нравится. Мне кажется, это была очень крутая беседа. Да. Спасибо тебе, Кира.
1: Поболтали прям отлично. Спасибо тебе. <laughs>
0: спасибо. Mm. Пока. Пока. Это был пятый выпуск подкаста Handful Insight. И у нас в гостях была Кира Кузьменко. Большое вам спасибо, что послушали. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, зайдите в iTunes, поставьте оценку, потому что именно это помогает другим узнавать о нашем подкасте. Расскажите об этом подкасте друзьям, знакомым, коллегам. И до следующего выпуска. Пока.